0: Ein Prinz, eine Richterin und ein Soldat treffen sich auf einem Schloss, bereiten sich auf einen Umsturz vor. Und lösen damit einen der größten Antiterroreinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Seitdem hat sich Katja Riedel tief in den Fall eingegraben. Für die Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Heute liefert sie uns neue Einblicke in eine Reichsbürgergruppe zwischen Gewalt und Wahnsinn. Hallo Katja. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember. Und noch ein Hinweis, alles worüber wir jetzt reden, gibt den Ermittlungsstand der Behörden wieder. In einem regulären Strafverfahren wird dann geklärt, ob sich die Vorwürfe erhärten.
1: Eine Extremistengruppe soll einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben.
0: Heute früh ging die Polizei in einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der sogenannten Reichsbürger vor.
1: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
0: Dass diese Gruppe mit ihren Umsturzvorbereitungen hochgenommen wurde, das ist jetzt genau ein Jahr her. Warum habt ihr dazu jetzt nochmal tief recherchiert, Katja?
1: Naja, das war ja eine der größten Durchsuchungsaktionen, die jemals in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Und es gab damals ja auch sofort diese Gegenreaktion, vor allem aus der rechten Szene, dass das irgendwie eine rollator gewesen ist, sei. Das war so eine Großrazia, die ja in der Verhältnismäßigkeit 3000 Beamte beispiellos gewesen ist wie man da auch so äh, Rentner äh, sch- äh, losschickt mit äh, so einem, sage ich jetzt mal, angestrebten Rollator-Putsch. Dass die alle ganz alt gewesen seien, dass die ja vollkommen ungefährlich gewesen seien. Und wir haben uns gesagt, das wollen wir uns jetzt mal ganz genau
0: anschauen, was diese Gruppe um diesen Prinzen Reus eigentlich geplant hatte. Und jetzt wissen wir, wie das Ganze ausgegangen ist. Die Gruppe ist aufgeflogen, aber wir tauchen jetzt mal ab. Und schauen uns den Anfang an. Wie haben sich diese Verschwörer überhaupt gefunden?
1: Ja, also Wir wissen ja heute unheimlich viel eigentlich über diese Gruppe, auch durch die Ermittlungen. Da sind wir relativ nah dran gekommen bei unseren Recherchen. Wir Mhm. wissen, es gibt 425.000 Aktenseiten Stand jetzt. Das ist, ein Kollege von mir hat sich mal den Spaß gemacht und hat das irgendwie ausgerechnet mit dem Taschenrechner. Wenn man ähm, die Aktenseiten aneinanderlegen würde, könnte man von Berlin nach Hamburg laufen und immer Tippelschritt für Tippelschritt eine Seite lesen. Jetzt kommt es aber, den Gründungsmoment dieser Gruppe zu identifizieren, das ist für die Ermittler bis heute immer noch relativ schwierig. Es gibt aber verschiedene Menschen in diesem Netzwerk, das aus 69 Beschuldigten derzeit besteht, die haben mit dieser Entstehung eben zu tun. Es gibt so viele entscheidende Momente, die zusammenkommen. Mhm. Zum Beispiel gibt es einen Moment im. Frühjahr 2021, da unterhalten sich eine Astrologin und ein Seher, also eine Sterndeuterin, und jemand, der anscheinend behauptet, aufgrund übernatürlicher Fähigkeiten könne er ad hoc irgendwelche übersinnlichen Entscheidungen treffen. Mhm. Die sind beide in der Querdenker-Szene. Und die haben sich offenbar große Sorgen gemacht, was jetzt passiert mit den Kindern aufgrund der anstehenden Impfpflicht,
0: die eingeführt werden soll. Ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das nochmal klar machen, was das für eine Zeit war. ne? So genau. früher Sommer 2021. Ja.
1: Überall in Deutschland sind Corona-Demos, überall gibt es Telegram-Gruppen, überall gibt es Demos und es gibt ganz, ganz viele Verschwörungserzählungen, die sich darin ausgebreitet haben und da gibt es irgendwelche angeblichen Pädophilenringe oder unterirdische Gefängnisse, wo Kinder gefangen sein sollen, Erdtunnel, in denen gekämpft werden soll. der etabliert dann ja auch so eine neue Kategorie. Die nennt sich Delegitimierung des Staates. Mhm. Und die schauen sie sich eben genauer an. Und da gibt es auch eine Person, die nennt sich Oberst Eder. Das ist der Maximilian Eder aus Bayern, äh, ein ehemaliger Militär. Der wird plötzlich auch relativ bekannt
0: auf diesen Querdenker-Demos. Hier zum Beispiel äußert sich Maximilian Eder auf einem Video, das er selber auf Social Media geteilt hat.
1: Die Leute, die uns da ständig dran verlieren und über... Zwei, zwei, drei, vier Jahre lang äh, drangsaliert, belästigt, eingesperrt haben, alles Mögliche gemacht haben, viele Menschen die facto um die Ecken gebracht haben. Die kennen sie warm im Ozean. Diesen Eder, den schreibt dieser Seher, der sich mit der Astrologin über die Impfpflicht und die Gefahren austauscht, an. Mhm. Danach gibt es ein Treffen in Mittelfranken in einem Ort namens Buch am Wald. Mhm. Und dieses Treffen. Es es findet statt am 9. Juli 2021. Das ist wahrscheinlich das erste Treffen dieser künftigen Gruppe. Da sind natürlich noch nicht alle Mitglieder dabei, aber Mhm. es ist eine Handvoll Menschen, die dann später zu dieser Gruppe gehören.
0: Eine Astrologin, ein Seher, ein Soldat. Ist da auch schon dieser Prinz Reus dabei, den wir heute so ein bisschen als Identifikationsfigur dieser Gruppe kennen?
1: Nee, der ist noch nicht dabei. Mhm. Dafür sind aber Ex-Soldaten noch dabei, und zwar Elitesoldaten. Es sind insgesamt vier Elitesoldaten, die sich dort mit der Astrologin und dem Seher treffen. Einer dieser Soldaten ist zugeschaltet aus Brasilien. Mhm. Das ist jemand, der heißt Rüdiger von Pescatore. Der hat damals in den 90er Jahren im Fallschirmjägerbataillon 251 in Kalf gedient. Das ist das, was später das Kommando Spezialkräfte wurde, das berühmte KSK. Mhm. Und auch diese anderen Elitesoldaten haben irgendwas jeweils mit dem KSK zu tun, haben dort mal eine Zeit lang gedient, haben sich zum Teil nicht persönlich gekannt, aber haben diesen gemeinsamen Erinnerungsort und diese Verbindung. Mhm. Einer von diesen Männern dort, ein Peter W der ist seit Jahren in so einer ja, sind Szene unterwegs, in der es um so also eine Art Preppertum geht. Und
0: Prepper, das sind Leute, die so ganz viel zum Beispiel Konserven, aber auch Survival-Kram ja, aller Art Survival-Kram. sammeln für einen Tag X oder eine Apokalypse.
1: Genau, es geht um diese Tag-X-Erwartung, also um den totalen Zusammenbruch Deutschlands. Es geht um rechtsextreme Vorstellungen, es geht um Überlebenstraining, um paramilitärische Trainings im Wald. Und kurz darauf, kurz nach diesem Treffen mit der Astrologin, dem Seher und dem Militärs, kommt tatsächlich dieser Rüdiger von Pescatore aus Brasilien angereist nach Deutschland. Das war so überzeugend offenbar, was da an Plänen geschmiedet wurde, dass er dazu nach Deutschland einreist und sich beteiligt an diesen Plänen.
0: Und wie geht es nach diesem Treffen weiter?
1: Über die kommenden Monate hinweg versucht die Gruppe, neue Leute hinzuzugewinnen. Mhm. Wo man sich offenbar einig ist, in dieser Gruppe ist, man ist gegen diesen bestehenden Staat. Mhm. Man glaubt, dass man den in irgendeiner Form überwinden muss, und man braucht dabei Hilfe. Mhm. Und sind da zum Beispiel auf Corona-Demos oder auf, auch selbst auf Xing ähm, unterwegs gewesen oder auf haben persönlich Xing? Leute. Ja, ja, ja der, die haben
0: Leute angeschrieben. Das ist ja derartig absurd. Das ist ja ein Portal, auf dem ganz seriös Menschen angeworben werden für neue Jobs. Und da haben die ja. gesagt: komm mal in unsere paramilitärische Einrichtung für den Umsturz. Das ist ja. Das ja, ist ja wie total wie genau sie das
1: formuliert haben, weiß ich jetzt nicht, ob so sie das so geschrieben nicht. haben. Ne? Aber, Aber äh. dieser Peter W., den ich gerade angesprochen habe, mhm. der schreibt an zwei der höchsten Militärs, die wir bei der Bundeswehr haben, einen Brief und erinnert sie an ihren Offizierseid. Mhm. Dass derzeit das Volk absolut gegängelt wird und dass sie Hilfe brauchen. Also dass jetzt die Impfpflicht quasi nur das letzte Sahnehäubchen auf ganz viele Gängelungen drauf ist, die schon stattgefunden hätten mhm. durch die Einschränkung der Freiheitsrechte durch viele Corona-Maßnahmen. Diese Volksverräter regieren auch nicht mehr Wohnung des Volkes. Und dass jetzt wirklich was passieren muss. Und mhm. Man vereinbart, wenn da jetzt keine Reaktion erfolgt, da muss ein Plan B erfolgen. Wenige Wochen später weiß man, nach dem Stand der heutigen Ermittlungen, dass diese drei Männer, die sich dort getroffen haben, nach Berlin reisen. Und zwar zu der damals noch aktiven Bundestagsabgeordneten der AfD, Birgit Malsack-Winkemann, die außerdem Richterin ist.
0: Ich bin Birgit Malsack-Winkemann und war in meinem Leben vor der AfD über 20 Jahre Richterin im Dienst des Landes Berlin, bevor ich als Listenkandidatin im Jahr 2017 in den Bundestag eingezogen bin. Und die Zeit wird kommen, dass wir die AfD die Regierung übernehmen, um diese Missstände zu beseitigen. Dankeschön.
1: Birgit sagt winkemann die hat bei den Ermittlern sehr, sehr umfangreich ausgesagt, über mehrere Termine hinweg. Und wir kennen die Inhalte dessen, was sie ausgesagt hat, durch unsere Recherchen. Und da hat sie Unter anderem gesagt, dass sie von ihrer ähm, langjährigen Lebensberaterin und Astrologin, das ist die Frau, die bei diesem Treffen damals dabei war, dass sie angesprochen worden ist, dass ähm, sie doch bitte jemanden beherbergen möge bei sich in Berlin. Und diese Person hat sie dann gebeten, ihn und andere Personen durch den Bundestag zu führen. Dabei wurden auch verschiedene Bilder angefertigt, die jetzt nicht so ganz einer normalen Bundestagsführung entsprechen. Und das empfinden die Ermittler heute auch so, als wäre es eine Auskundschaftung gewesen. Das war im Sommer 2021 und im Frühherbst 2021. Es waren mehrere Führungen, die stattgefunden haben. Mhm. Frau Malzak-Winkemann war zu dem Zeitpunkt noch aktive Bundestagsabgeordnete und konnte so eben Gäste mit reinbringen in den Bundestag. Sie sagt aus, das wäre eben am Rande von einer Corona-Demo gewesen, wo eben dieser Maximilian Eder auch teilgenommen hat. Und so hat sie ihn dann eben auch beherbergt, ohne irgendwelche, sagt sie, besonderen Hintergründe. Ihr wird allerdings vorgeworfen, sie habe sich dadurch quasi an einem geplanten Bundestagssturm unterstützend beteiligen wollen, was sie massiv aber bestreitet. Mhm. Was ihre Darstellung ein bisschen unterstützt, ist, dass sie zu dieser Gruppe, zu diesem Zeitpunkt, eigentlich noch gar nicht dazugehört. Diese Astrologin schlägt sie erst viele Monate später vor, ähm, als diese Gruppe sich stärker formiert hat, als auch der Prinz schon dazugekommen ist und als man über so eine Einrichtung eines Rates berät, Da bringt die Astrologin sie eben für das Ressort Recht ins Spiel. Und die selber hat sich jetzt auf eine Anfrage, die wir an ihren Anwalt geschickt haben, beziehungsweise ihr Anwalt hat sich nicht mehr geäußert.
0: Also das ist ja schon eine ganz schön bunte Truppe. Also äh, wir haben eine Richterin und Bundestagsabgeordnete, die privat eine Astrologin kennt. Dann ist da noch ein Seher, Mhm. Soldaten. Irgendwann kommt noch ein Prinz dazu, wo haben die sich gefunden? Der Prinz
1: hat in diesem Herbst 21 eine ziemliche Prominenz in der Querdenker Szene bekommen, mhm. weil er eine Rede gehalten hat, die in dieser Szene viral gegangen ist. in favor of a sovereign Germany and sovereign EU member states. We can only achieve this by the conclusion of a peace treaty. Und da haben sehr viele Leute aus der Querdenker Szene ihn kennenlernen wollen und treffen wollen und offenbar ist er auch zu einem Treffen gegangen das aus dieser Gruppe heraus entstanden ist. Mhm. Das muss nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Herbst 2021 gewesen sein. Mhm. Und in den Monaten darauf, also spätestens 2022, entwickelt sich dann eben dieser Plan, dass um den Prinzen herum vorbereitet wird, eine Gruppe, die im Falle eines Umsturzes eine neue Regierung stellen würde. Wo man jetzt wirklich eine wirkliche Gruppe wird. Und anfängt auch sich im Februar 2022 um den Prinzen herum in seinem Jagdschloss in Bad Lobenstein zu treffen. Da werden ja verschiedene Ressorts geschaffen. Ein Ressort für Justiz, eins für Gesundheit, für Inneres, für Heimatschutz und eins für Militär. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Schattenkabinett. Sechsmal insgesamt hat sich dieser Rat getroffen, dieses Schattenkabinett. Das liegt da idyllisch im Wald. Draußen ist so eine goldene Pyramide. Und die haben dort gesessen, getagt und haben sich irgendwelche PowerPoint-Präsentationen gezeigt und kleine Referate gehalten. Mhm. Und auch der Rudiger von Pescatore hat da eben so die Grundzüge eines neuen Militärs vorgestellt. Aber das hatte eben dann keine große Tiefe. Draußen, was ich sehr spannend finde, so Männer in Flecktarn sollen um das Gebäude rum patrouilliert sein zum Schutz dieses Rats und des Prinzen. Also ein bisschen schon wie bei so einer Geheimregierung. Mhm. So Männer ohne Abzeichen. Und was auch ich noch relativ interessant fand, also die Lebensgefährtin des Prinzen, die gehört auch zu den Beschuldigten, die soll eben draußen immer gekocht haben für die ganze Prinzentruppe. Das erste Treffen fand statt Anfang Februar 2022 und das letzte am 12. November 2022, also Mhm. einen knappen Monat vor Ende. Und da war dann schon das Militär gar nicht mehr dabei, weil es dann im Herbst schon ein Zerwürfnis gegeben hatte zwischen dem militärischen Arm und dem Rat. Und es wird heute auch behauptet, seitens des Anwalts des Prinzen, dass es da den Rat schon quasi gar nicht mehr gegeben hätte. Das Mhm. wäre schon alles längst
0: Sein Wort war zerbröselt. Und Prinz Reus, der sollte so eine Art König von Deutschland werden hinterher, richtig?
1: Naja, das hatte er. Also es ist ein bisschen so sein sage ich mal, Mikroziel. Er selber hatte schon die Vorstellung, dass er das Fürstentum Reus wieder errichten wollte und ein Souverän werden. Während jetzt zum Beispiel in dem Malsack-Winkemann eher die Vorstellung hatte, der macht jetzt eine Übergangsregierung. Mhm. Und dann gibt es eine Volksabstimmung. Und da gibt es das Zitat von ihr, dass sie sagt, der hat ausgesehen, als hätte er in eine Zitrone gebissen, als sie das Wort Volksabstimmung gesagt habe. Mhm. Weil er eben ja doch Monarchist ist. Und nicht jeder in dieser Truppe ist jetzt dann Monarchist gewesen. Mhm. Man war sich einig, dass man den Staat, den Deutschland jetzt ist, nicht mehr wollte. Wo man aber hin wollte, da war man sich jetzt gar nicht unbedingt einig darüber. Das war sehr unterschiedlich.
0: Im Rückblick wurde das oft Reichsbürgerputsch genannt. Stimmt das als Oberbegriff für die? Ja, ja und nein. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel Frau
1: Malsack-Winkemann anschauen, in dieser ganzen Corona-Zeit hat die so ein Thema, da geht es um einen Friedensvertrag, der angeblich nicht geschlossen sei zwischen Deutschland und den Alliierten.
0: Ja, das ist ja so eine ganz klassische Reichsbürgererzählung. Welche Ideen gibt in dieser Gruppe noch?
1: ganz viele Vorstellungen, die kommen eher aus diesem Bereich QAnon, der aus den USA kommt. Das ist ja so eine Mhm. Verschwörungserzählung, die kommt über Telegram nach Deutschland Mhm. reingeschwappt. Das ist dieses ganze unterirdische Tunnel, Pizzagate, Mhm. alles was man so kennt, die verrücktesten Sachen. Wenn man sich eigentlich gar nicht zu genau mit beschäftigen, muss sich jetzt aber leider der Generalbundesanwalt sehr genau damit beschäftigen, weil für diese Gruppe ist diese QAnon-Verschwörungserzählung tatsächlich absolut entscheidend. Also Das haben die quasi inhaliert. Die glauben tatsächlich daran, dass es eine weltweite Geheimarmee gibt, zu der ehemalige und aktive Geheimdienstler und Militärs gehören, sehr stark auch aus den USA, aber auch überirdische Kräfte. Also wir können sie Aliens nennen die zum Teil ähm, gegen den Deep State kämpfen, gegen Echsenmenschen, gegen normale Menschen. Menschen, die irgendwie strahlen und die nichts Irdisches haben, so wird es
0: irgendwie beschrieben. Das muss was Außerirdisches sein. Also nicht nur die unterirdischen Tunnel und diese ganzen Sachen, sondern auch Außerirdische. Das finde ich schon erschreckend, dass das Menschen sind, die im Staatsdienst waren, dass die sich so radikalisieren konnten. Waren die schon vorher irgendwie total abseits der Realität oder ist das wirklich in diesen Corona-Zeiten und in diesen Gruppen passiert?
1: Ja, also wenn wir uns diesen Fall mal sack anschauen, das ist, glaube ich, ein kleines bisschen schon vorher passiert, hat sich aber in der Corona-Zeit in dem Fall sehr deutlich verstärkt. Sie beschreibt, dass sie in verschiedenen Telegram-Gruppen waren, auch englischsprachigen, aus denen sie diese ganzen Inhalte kennt und das deshalb als sehr real gesehen hat, als ihr das aus der Gruppe heraus erzählt worden ist. Also sie kannte das, sie konnte das in ihr System irgendwie einhängen.
0: Sie hat es schon mal gehört irgendwo. Sie hat
1: alles schon gehört und ja. hat deshalb damit irgendwie was anfangen können und hat es nicht für vollkommenen Humbug gehalten. Mhm. Aber die Frage stellst du ja auch vollkommen zu Recht. Die Frau zum Beispiel, die hat ja zwei juristische Staatsexamen bestanden. Also Auch der Prinz, der war jahrelang Unternehmensberater. Also da sind ja viele Leute, die schwierige Dinge in
0: ihrem beruflichen Leben schon ähm, Mhm. bewältigt haben. Da sehen wir das wieder ganz deutlich, dass der Glaube an Verschwörungsmythen, dass es nicht heißt, diese Leute sind irgendwie nicht schlau, sondern dass die einfach in so eine Art Sog geraten Jetzt schauen wir mal, was hatten die denn einzeln wirklich vor in dieser Gruppe? Also geben wir das mal einzeln durch. Was machen die Leute aus dem Militär in dieser Gruppe? Das Militär, das baut eigene Strukturen auf, die sich auch ein bisschen an
1: Strukturen orientieren, die andere Militärs haben, die die schon kennen. Ne? Mhm. Also die organisieren so Heimatschutzkompanien, das sind eben so regional verortete paramilitärische Strukturen, mhm. das geht bis in kleine Details, ne? da wird schon über Uniformen nachgedacht, da wird irgendwann geguckt, welche Wohnmobile kann man eigentlich kaufen und den führenden Offizieren, die man hat, dann zuordnen, damit die dann durch Deutschland fahren können, da werden schon Nummernschilder gemacht, mhm. einer lässt sich sogar schon einen Stempel prägen, dann für, für den Teil, den er da verwalten soll. Da gibt es große PowerPoint-Präsentationen über die neue Polizei, wo dann irgendwie steht, die erste, zweite Reihe wird erstmal beseitigt und dann dürfen irgendwie nur noch Leute, die nicht mRNA geimpft sind, irgendeine Aufgabe künftig übernehmen. Und so gibt es das eben
0: auch im Militär. Das heißt, diese Leute hatten vor, Menschen zu beseitigen, was auch immer das heißen mag, und dann eine neue Führungsriege aufzubauen und zwar abhängig vom Impfstatus der Personen. Und wenn ich mich recht an die Berichterstattung erinnere, dann gab es ja auch einen Plan, den Bundestag zu stürmen, oder?
1: Ja, da ist eben nur der Knackpunkt an der Stelle. Wer sollte den stürmen? Wir haben ja vorhin schon erfahren, dass diese kleine Abordnung dieser drei Militärs tatsächlich dann bei Frau meiser Klinkemann waren und durch den Bundestag gelaufen sind. Wir mhm. haben da viele Bildchen auch gemacht, die man jetzt aus touristischen Gründen vielleicht nicht machen würde. Von der Tiefgarage, von irgendwelchen Wegen, wie man da lang geht. Und dann dieser Peter W., den wir ja auch schon als Rechtsextremen und Militaristen kennengelernt haben. Der ist ja auch Waffengeschult. Der hat mehrfach bekundet, dass er vom Prinz Reuß den Auftrag erhalten habe, er solle mit 30 Mann den Bundestag stürmen. Und der klingt auch sehr, sehr entschlossen in dem, was er machen will. Zahlreiche Beschuldigte haben inzwischen ausgesagt, dass dieser Plan fallen gelassen wurde, dass man selber aus der Gruppe heraus einen Sturm des Bundestages vorgehabt habe. Aber es hätte ausgereicht wenn ein Einzelner, wie jetzt dieser Peter W. zum Beispiel nicht beschrieben habe, oder wenn es auch drei gewesen wären, wenn die jetzt einfach ernst gemacht hätten und durchgezogen hätten, dann hätte sowas natürlich trotzdem stattfinden können. Mhm. Es waren Einzelne sehr entschlossen. Mhm. Das ist auch ein bisschen anders gegenüber der Wahrnehmung, die viele letztes Jahr hatten, als diese Gruppe aufgeflogen ist. Natürlich nicht dieser... Doch schon etwas ältere Prinz Reus und auch nicht die Birgit Malzak-Winkemann selber sollten da ähm, losziehen und putschen, sondern es war die Vorstellung eines weltweiten Umsturzes, der stattfinden sollte durch eben diese beschriebene Geheimarmee, diese
0: sogenannte Allianz. Wer oder was ist die Allianz? Ja, das ist
1: eine... Weltweite Geheimarmee. Man stellt sich das so vor, da sind aktive und ehemalige Elitesoldaten drin. Das ist eine sehr krude Vorstellung. Es sind irdische und überirdische Kräfte. Also ganz kurz,
0: da kommen wieder die Aliens ins Spiel, ja?
1: Da kommen auch wieder die Aliens. Das ist das, was wir vorhin schon beschrieben haben. Ja. Das sind diese Kämpfe, die da gegen den Deep State geführt werden in diesen unterirdischen Tunneln. Die finden irgendwie angeblich alle schon statt. Und diese Allianz, die würde eben schon die ganze Zeit einen Putsch vorbereiten, der auch weltweit stattfinden sollte. Für diesen gäbe es gewisse Anzeichen, dass der schon kurz bevorstünde. Mhm. Und diese Gruppe Reuss eben, die müsse zu dieser Allianz Kontakt aufnehmen und sich quasi anbieten, in Deutschland dann die Macht zu übernehmen. Im Auftrag der Allianz. Dann wäre eben ein ähm, Blackout, dann würde zehn Tage im Fernsehen ein bestimmtes Programm kommen, um die Leute bei Laune zu halten. Und dann würden eben diese ähm, Militärtribunale stattfinden, wo eben die bestraft werden, also die bisherigen Politiker, die würden dann alle abgeholt. Mhm. Und ähm, die Guten, die würden dann eben im Auftrag der Allianz in Macht gebracht und die Militärs würden dann für die innere Ordnung sorgen Wahnsinn. und den Staat neu aufbauen. Irgendwann ist in diesem Jagdschloss in Bad Lobenstein in Thüringen ein Mann aufgetreten. Der sprach Pfälzer Dialekt, kam da aus Südwestdeutschland. Und dann wurde eine wundersame Geschichte erzählt, dass dieser im Namen der Allianz gekämpft hätte. In unterirdischen Tunneln habe er Kinder befreit. Der solle nun quasi der Kontaktmann zur Allianz werden für
0: diese Gruppe Reus. Also das heißt, es ist die ganze Zeit die Rede von äh, dieser ominösen Allianz und jetzt kommt jemand und sagt, ich kenne die, ich gehöre dazu, ja.
1: Der der bietet das quasi an.
0: Und ähm, durch den Pescatore
1: wird der zur Gruppe hingebracht. Pescatore, Leiter des militärischen Arms, der sagt, ich bringe euch jetzt die Allianz hier an den Tisch. Dann kommt eben, statt dass da irgendwie ein US-Officer oder sowas da erscheint, was die alle erwartet haben, Mhm. kommt der Pfälzer und sagt, jawohl, ich habe für die Allianz gekämpft. Auf der einen Seite gewinnt er an Autorität, weil in ihm die Hoffnung steckt, der einzige Kontakt zur Allianz zu sein. Aber für andere verliert er die in dem Moment, wo sie ihm halt nicht mehr glauben, wo sie ihn für den Lügner halten. Und da wird er halt fast wie so eine Art Witzfigur für manche, weil sie sagen, das ist ja alles Quatsch, was er da erzählt. The death of her majesty the queen is a huge shock to the nation and to the world. Dann gab es teilweise im September mal Verunsicherung, als dann die Queen gestorben war. Da hat man gedacht, ist das jetzt vielleicht das Zeichen, dass die Allianz jetzt anfängt? Und dann hat man hektisch geguckt, ähm, was passiert denn jetzt gerade im Bundestag? Sitzen die jetzt überhaupt da? Macht das jetzt überhaupt Sinn, dass die Allianz kommt? Die kann die jetzt ja gar nicht gefangen nehmen, weil da ist ja gar keine Sitzung. Mhm. Also ich glaube, es haben dann auch einige langsam so ein bisschen Zweifel daran bekommen, ob das überhaupt so viel Sinn macht.
0: Von der Allianz. Kommt kein Zeichen. Logisch. Es gibt keine Allianz. Und auch sonst deutet niemand in der Gruppe sowas wie den Tod der Queen als eindeutiges Zeichen, jetzt selbst loszuschlagen. Der Putsch bleibt aus. Im Dezember 2022 kommt dann die große Razzia. Tausende Polizisten sind im Einsatz. Das sind, glaube ich, Bilder, die viele noch im Kopf haben. Prinz Reus wird aus seinem Haus abgeführt in Handschellen. Für wie gefährlich hältst du denn diese Gruppe tatsächlich?
1: Ja, also ich ich sehe schon trotzdem, obwohl man sagen könnte, die sind alle wahnsinnig, Mhm. sehe ich da trotzdem ein großes Gefahrenpotenzial, weil diese Leute sind ja auch hohe
0: Gefahren eingegangen. Und es gab noch so ein weiteres Ereignis, was dann nochmal zeigt, dass Menschen aus diesem Dunstkreis wirklich echt gefährlich sein können im März diesen Jahres.
1: Bei einer Razzia gegen die Szene der sogenannten Reichsbürger ist ein Polizist angeschossen worden. Die Aktion stand im Zusammenhang mit einer groß angelegten Razzia gegen die Gruppierung im Dezember. Ja, da kamen Ermittler zu jemandem, den sie eigentlich als Zeugen hatten durchsuchen wollen. Mhm. Und dann sind die Ermittler gekommen. Dann saß er dort schon auf seinem Sofa offenbar und hatte eine Waffe gezückt. Und er hat auch auf den Polizisten, der ihm dann gegenüber stand, geschossen. Der ist schwer am Arm verletzt worden. Jetzt gehört dieser Mann zu denjenigen, die auch zu den Hauptbeschuldigten zählen. Da hatten sie vorher eigentlich nicht mit gerechnet.
0: Also da steht das SEK vor der Tür und der schießt auf die mit Waffen, die er zu Hause hat. Wie geht's denn jetzt weiter mit diesem Mann und mit der ganzen Gruppe?
1: Der wird einfach auch mit angeklagt werden. Also Mhm. wir erwarten ja jetzt alle, dass noch vor Weihnachten die Anklagen kommen gegen die Hauptbeschuldigten, gegen die anderen Beschuldigten. Also insgesamt sind es ja 69, Mhm. wird das wahrscheinlich an die Länder weitergegeben durch den Generalbundesanwalt. Das wird dann noch ein bisschen dauern. Mhm. Es ist ja eh ein absolutes Mammutverfahren.
0: Und was ist der
1: Tatbestand, der da vorgeworfen wird? Also in den Anklagen bei den Hauptbeschuldigten wird es ziemlich sicher um den Vorwurf der Bildung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gehen. Hat sich denn der Prinz Reus selbst einmal dazu geäußert? Also vor den Ermittlern schweigt Prinz Reus bis heute. Aber wir hatten jetzt das Glück, mit seinem Anwalt zu sprechen. Und er hat sich jetzt erstmals zumindest uns gegenüber geäußert. Und er sagt... Wenn der Prinz in irgendeiner Form, wie auch immer, an Plänen, zum Beispiel zur Erstürmung des Bundestags, beteiligt gewesen wäre, dann bestünde Anlass, ihn auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Und dasselbe, das gelte auch für Pläne, durch Gewalt einen Umsturz herbeizuführen.
0: Mhm. Das
1: heißt, dieser Anwalt sagt, Prinz Reuß hätte tatsächlich nur darauf gewartet, dass die Allianz etwas mache Mhm. und erst danach. Hätte er quasi sein Fürstentum wiederherstellen wollen, er hätte keine eigenen Aktionen geduldet, hätte auch keine beauftragt. Und er sagt auch, also dadurch, dass die Allianz quasi ja nicht existent sei, mhm. hätte auch nie eine Gefahr bestanden. Das ist seine Argumentationslinie.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt ein schräger Einzelfall ist. Oder ob sich in dieser Pandemie und vielleicht auch auf Social Media, besonders auf Telegram, so ein Nährboden gebildet hat, auf dem sowas entsteht und sich das wiederholen könnte. Diese Gruppe zeigt ja, wie hier so ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Aber was sie vereint, ist eben so ein Hass auf das bestehende politische System und der Glaube an Verschwörungsideologien.
1: Also diese Gruppe ist ja total heterogen. Da finden sich drin Esoteriker, da finden sich Militärs, da finden sich Leute aus dem ja eher bürgerlichen Lager, auch Leute aus der AfD, was man ja auch auf den ganzen Corona-Demos und diesem ganzen Impfgegner-Lager gesehen hat, was da alles miteinander verschmilzt. Das hat man lange beschrieben. Man hat lange ähm, auch darüber geschrieben, dass das gefährlich werden kann. Und ich glaube, in dieser Gruppe hat man jetzt den Beleg dafür, dafür, dass es tatsächlich zu gefährlichen Mischungen kommen kann. Mhm. Das finde ich deshalb auch so interessant, dass man sich diese Gruppe so intensiv anschaut.
0: Katja, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Katja Riedel von der Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung war das. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie versucht zu rekonstruieren, wie eine Gruppe, um ehemalige Militärs, ein Adligen und eine AfD-Bundestagsabgeordnete auf den Sturz der Bundesrepublik hingearbeitet haben. Dazu noch ein Hinweis. Aus den Ermittlungen geht hervor, dass alle Beschuldigten mindestens eine terroristische Absicht bestreiten. Die Anwälte der genannten Beschuldigten wurden konfrontiert. Bis Redaktionsschluss haben jedoch nur die geantwortet, deren Antworten in diese Folge eingearbeitet wurden. Der Anwalt der Astrologin betonte, dass er erst Rücksprache mit seiner Mandantin halten müsse, was so kurzfristig nicht möglich sei. Und nochmal, alles worüber wir geredet haben, gibt den Ermittlungsstand der Behörden wieder. In einem regulären Strafverfahren wird dann geklärt, ob sich die Vorwürfe erhärten. Folgenautor ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Florian Teichmann, Jakob Böttner, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Ein Tag, ein großes Nachrichtenthema. Das liefert der RBB-Podcast News Junkies. Den hört ihr wie 11 in der ARD-Audiothek. Hallo, ich bin Hendrik
1: Schröder. Und ich bin Christoph Schrag.
0: Und wir sind News Junkies, also wir sind Teil des News Junkies Podcast von rbb24.
1: Wenn ihr euch für Politik interessiert, für aktuelle gesellschaftliche Debatten und auch für Diskussionen und die Suche danach, wie man Sachen eigentlich einordnet, wie man die bewertet, wie man die findet, dann habt ihr mit unserem Podcast sehr wahrscheinlich genau das Richtige gefunden. Die News Junkies behandeln täglich ein aktuelles und wichtiges Thema. In aller Tiefe und immer aus verschiedenen Perspektiven. Immer am Montag, Bis Freitags in der ARD-Audiothek und wo es Podcasts gibt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.